0: مجموعة من الرهبان أو إذا صح القول الفرسان كانوا الحقب الأبرز في العصور الوسطى قوة ضاربة أنشئت لحماية الدولة ولكن النهاية على يد من بدأها كانت مأساوية أما الجدل الأكبر ما علاقتهم بتلك المنظمة السرية العالمية التي نعرفها جيدا؟ وماذا عن كنزهم المفقود؟ هل وجدوه حقاً في العام 2019؟ كل الحكاية فرسان المعبد أو فرسان الهيكل من فرقة عسكرية نشأت لحماية حجاج بيت المقدس إلى أول شركة متعددة الجنسيات في التاريخ قد يتعجب البعض إن قلت أنهم لم يكونوا تلك القوة الضاربة في الجيش الصليبي فقط كما هو معروف بل أنهم أول من أسس للنظام المصرفي الذي ما زال سائداً حتى يومنا هذا كيف تحول هؤلاء الفرسان من مدللي الفاتيكان إلى الحرق وهم أحياء وأي سر أو كنز دفن معهم والجدل الأبرز الذي تبحثون عنه هل حقا لهم علاقة بالماسونية وما هو أساس هذه الفرضية هم ببساطة فرسان المعبد أو فرسان الهيكل أو كما يسميهم البعض جنود المسيح إليكم القصة الكاملة ولا تنسوا أصدقائي أن تشتركوا في قنواتنا الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه وتتابعوني على حسابات الشخصية في إنستغرام وفيسبوك كل الحكاية بدأت في مطلع القرن الحادي عشر ومباشرة بعد انتهاء الحملة الصليبية الأولى التي أفضت إلى سيطرة الصليبيين على الأراضي المقدسة أي فلسطين وسوريا اليوم فبعد انتهاء المعركة العسكرية عادت الجحافل الصليبية إلى ديارها في أوروبا وبقيت القدس ومحيطها تحت سيطرتهم وبدأت هنا رحلات حجاج بيت المقدس المسيحيين من أوروبا إلى كنيسة المهد فكانت الحاجة إلى فرقة عسكرية خاصة لحمايتهم أو هكذا قدم الفارس الفرنسي هيوغو دي بانس وثمانية من جنوده هذه الفكرة لملك القدس حينها بولدون الثاني وبطريار كنيسة اللاتين في القدس وورموند في العام 1120 افترض ملك القدس حينها في الظاهر أن خطرا محدقا قد يصيب الحجاج أثناء رحلتهم إلى الأراضي المقدسة أما في الباطن فكان في أمس الحاجة إلى هذه الفرقة لتساند فرسان الهوسبيتاليين لإحكام سلطته على القدس أكثر فأكثر وهنا تم التأسيس بشكل علني لما يعرف بفرسان الهيكل وأسند إليهم هذا اللقب بعد أن اتخذوا من جبل الهيكل أي هيكل سليمان مركزا لهم تفاصيل هذا الجبل والهيكل المزعون تذكرونها في حلقة هيكل سليمان أليس كذلك؟ وبالعودة إلى فرسان الهيكل أصر هيوغو ديبانز أن يكونوا مجموعة من الرهبان الفقراء وكانوا يفتخرون بذلك وهم مستعدون للموت من أجل قضيتهم وتحديدا في الصراع مع المسلمين وكان المطلوب لمن يريد الالتحاق بهذه الفرقة أن يتخلى عن كل شيء ويكرس حياته لخدمة الرب حتى آخر نفس في أعماقه وضع ديبانس شروطا قاسية هدف من خلالها إلى تنظيم فرقته وجعلها أكثر تميزا ومن أبرز هذه الشروط طاعة السيد الأعظم مهما كانت الظروف لا يمكنهم الانسحاب من أي معركة طالما ريتهم البيضاء والسوداء مرفوعة كما منع الانسحاب من المعارك ما لم يكن العدد ثلاثة مقابل واحد ولمنعهم من الوقوع كأسرى عند المسلمين فرض عليهم رفض دفع الجزية كي لا تعتق رقابهم وبدأ يذيع صيت هؤلاء الفرسان ومع أن ديبونز عمل على تنظيم فرقته أكثر فأكثر إلا أنه افتقر إلى التمويل حيث كان كل فارسين يمتضيان جوادا واحدا ومن هنا وجد هذا الشعار الذي لا يزال منقوشا إلى يومنا هذا على جدران أغلب الكنائس القديمة لم تدم الضائقة المادية طويلا على فرسان الهيكل وذلك لما كان لهم من صوت مسموع داخل الكنيسة متمثلا في القديس برنارد دي كليرفو أحد أبرز الرموز القيادية في الكنيسة وابن أخي الفارس أندري دي مونتبارد أحد أبرز قادة فرسان الهيكل قام برنارد بدعم التنظيم بكامل قوته وكتب باسمهم وعنهم في كتابه في متح تنظيم الفروسية الجديد وظل يقدم الدعم لفرسان المعبد حتى استطاع بعد عشر سنوات من تأسيسهم أي في العام 1129 وخلال المجلس الكنسي في تروا في فرنسا الاعتراف بهم كمجموعة رهبانية تابعة للكنيسة الكاثوليكية تحت شعار جماعة فرسان هيكل سليمان. إذا الدعم توفر وتم الاعتراف بهم رسميا. هنا انطلقت رحلة فرسان المعبد التاريخية. ولكن كيف انتهت؟ هذا ما ستعرفونه في سياق الحلقة. بدأت حكاية فرسان الهيكل بالتعاظم وبدأوا بتكريس أنفسهم كفرقة ضاربة. اشتهرت بأنها الأكثر تنظيما وبطشا في الجيش الصليبي. فأصبح التنظيم قبلة الأعمال الخيرية في العالم المسيحي حيث استقبل الهبات من الأموال والأراضي والأعمال والمتطوعين من أبناء العوائل النبيلة الذين تهافتوا على المشاركة في الحرب بالأراضي المقدسة انتبهوا وتذكروا هذه النقطة جيدا فلعلها أساس ما تبحثون عنه في ربط فرسان الهيكل بنشأة الماسونية التفاصيل قادمة لنكمل لعل أبرز نقاط التحول التي مكنت هذا التنظيم من فرض نفسه هو الامتياز الذي حصل عليه من بابا الفاتيكان إنوسنت الثاني في العام 1139 والذي أعفى بموجبه أعضاء التنظيم من الخضوع للقانون المحلي وأصبح لهم حق اجتياز جميع الحدود إضافة إلى إعفائهم من دفع الضرائب وعدم الخضوع ولا الولاء إلا للبابا بشكل حصري بعد هذا الامتياز، بدأت الأموال تتدفق إلى التنظيم من أوروبا، فكان لا بد لهم من إيجاد طريقة لإيصال هذه الأموال إلى مقرهم في القدس بطرق آمنة أي عبر الخنادق التي لا تزال حتى يومنا هذا تكتشف، ولعل آخرها النفق الذي تم اكتشافه في فلسطين في شهر أكتوبر من العام المنصرم، وهكذا يمكننا الاعتبار بأن فرسان الهيكل هم أول شركة متعددة الجنسيات تجني أرباحاً من مؤسسات زراعية وصناعية منتشرة في العالم المسيحي على أن يصل ريعها في النهاية إلى مركز قيادتهم في جبل الهيكة تجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذا التنظيم هو أول من بدأ في إصدار صكوك الاعتماد المالية للحجيج المسيحيين إلى الأراضي المقدسة وذلك في العام 1150 حيث استند نظام السكوك هذا على مبدأ الأمانات فكان الحاج يترك مقتنياته القيمة أو أمواله لدى أمين من أعضاء التنظيم قبل سفره ويستلم بدلا عنه وثيقة تحتوي على قيمة ما أودع بشكل سق تسلم هذه الوثيقة في الأراضي المقدسة ومن خلالها يستلم الحاج ما يساوي قيمة وديعته ربما يكون هذا الابتكار هو الصورة الأولية للنظام المصرفي الحديث وكذلك اول نظام مالي يعتمد رسميا على استخدام الصكوك، لا احد يعلم. لنتابع. مع وصول هذه الاموال بدا العمل على تجهيز الجنود باحدث واعتد الاسلحه وباحصنه مدربه تساعدهم في غاراتهم السريعه نحو هدفهم والتي كانت تعتبر استراتيجيتهم العسكريه الناجحه، التي مكنتهم من الانتصار في معركه الرمله التي وقعت في العام 1177. وهم الذين لم يكن يتعدى عددهم ال500 فارس انتصروا على جيش صلاح الدين الأيوبي والذي كان عدده ست وعشرون جندي حينها بعد هذه الهزيمة علم صلاح الدين أن جيش الصليبي وفي مقدمتهم فرسان الهيكل لن تتم هزيمتهم إلا بجيش كبير ينفذ غارات شبيهة بما كان يقوم به فرسان المعبد وهذا ما حصل فعلا في العام 1187 وتحديدا في عين الجوزة لناحية نهر الأردن حيث استطاع جيش المسلمين استدراج فرقة من فرسان الهيكل ضمت 63 فارسا لم يبق منهم إلا ثلاثة تمكنوا من الفرار وهذه كانت تعتبر الهزيمة الأولى للتنظيم المسيحي والتي أسست بعد أشهر لأكبر هزيمة لهم أدت إلى طردهم من القدس أنتم تعلمون عن أي هزيمة أتكلم إنها معركة حطين الشهيرة الزمان السبت الموافق 4 يوليو من العام 1187 المكان بالقرب من قرية المجاودة بين الناصرة وطبريه شهد هذا اليوم تجمع أكبر جيش للمسلمين تحت قيادة صلاح الدين والذين تعدوا 45 ألف جندي وفارس وشهدت هذه المنطقة معركة حطين التي استطاع جيش المسلمين من خلالها استعادة السيطرة على الأراضي المقدسة وهزيمة الصليبيين وعلى رأسهم فرسان الهيكل الذين قتل نصفهم في هذه المعركة أي أكثر من 230 فارساً كان السقوط المدوي لهذا التنظيم هنا الواقع فرض نفسه الفرسان الذين تحولوا من القوة الأكثر دعماً وتقرباً من الناس لتنظيم أصابها الغرور حتى هزم كانوا أحد الأسباب الفعلية لضياع الأراضي المقدسة من يد الصليبيين. بعد الهزائم المتلاحقه التي اصابتهم وخساره مكانتهم لدى الناس والمتبرعين الذين كانوا يرسلون لهم الاموال للاستغفار عبر دعم الاعمال القتاليه في المشرق ارتأى فرسان الهيكل نقل مقرهم من القدس باتجاه الشمال وتحديدا عند ساحل عكا الذي استقروا فيه قرابه قرن من الزمان حتى خسروه في العام 1291 بعد ان استطاع جيش المسلمين طردهم منه، ثم انتقلوا الى جزيره أرواد والتي ستكون اخر مقر لفرسان الهيكل في الشرق قبل ان يعودوا الى منشئهم الاساسي فرنسا. وهنا تجدر الاشاره ايضا الى ان مطلع القرن الثالث عشر شهد المعركه التي ادت الى طرد فرسان الهيكل من الاراضي المشرقيه وتحديدا من مقر اقامتهم في أرواد بعد معركتهم مع المماليك والتي عرفت باسم حصار أرواد. وبعد هذه المعركة يمكننا القول بأن التنظيم العسكري لفرسان الهيكل قد انتهى بشكل نهائي في هذه المعركة وعادوا إلى فرنسا على شكل فرقة مدنية لديها مقدرات مالية كبيرة في الغرب ومشاريع اقتصادية تتوزع بين باريس ولندن وهكذا بدأت الحقبة المثيرة في تاريخ هؤلاء الفرسان وبدأت الأحداث المفصلية بالتسارع صحيح أن التنظيم قد خسر الهبات التي كانت تقدم لجناحه العسكري ولدعم مهامه القتالية إلا أنه وفور عودته إلى أوروبا وفرنسا تحديدا استطاع فرسان الهيكل أن يتوغلوا في الحياة اليومية المدنية داخل كل أوروبا عبر مؤسساتهم الزراعية والصناعية ومؤسساتهم المصرفية التي كنا قد أشرنا إليها سابقا فشهد القرن الثالث عشر ازدهارا جديدا للتنظيم ولكن هذه المرة لم يكن عسكريا بل كان اقتصاديا وذلك بعد أن بدأوا بالسيطرة على اقتصاد أوروبا في أغلب القطاعات نعم يمكننا القول بدأ السحر ينقلب على الساحر تغلغل فرسان الهيكل في الحياة اليومية الاقتصادية في أوروبا والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها والتي كانت تعفيهم من الضرائب هي التي ادت الى انقلاب النبلاء عليهم الذين بداوا يهمسون في اذن الملك الفرنسي والبابا حينها بان هذا التنظيم بات يشكل خطرا كبيرا عليهما كونه تحول الى ما يعرف بدوله داخل الدوله ولعل اخر مسمار في نعش التنظيم كان قد دقه التنظيم لنفسه حين اعلن نيته تشييد دوله دينيه على غرار فرسان تيوتون في بروسيا اذا سيطر اقتصاديه ومذهب جديد خاص هل هذا ما نبحث عنه بعد كل هذه الاسباب يبدو ان النهايه قد اقتربت اضيف الى ذلك ان الملك فيليب الرابع ملك فرنسا كان مدينا بديون طائله الى التنظيم على اثر مساعدتهم اياه في حربه ضد الانجليز وأراد وبحسب المؤرخين أن يستغل هذه الشائعات لمصلحته عبر الضغط على البابا كليمنت الخامس ليتخذ إجراءات ضد فرسان الهيكل بغية التخلص من ديونه أولا والتخلص من التنظيم الذي بات حقا يشكل تهديدا لعرشه وهكذا صدر القرار الزمان الجمعة 13 أكتوبر من العام 1307 أمر الملك فيليب الرابع باعتقال جاك دومولي ومعه العشرات من اعضاء تنظيم فرسان الهيكل الفرنسيين، وجاء في مذكره الاعتقال: ان الرب ساخط علينا، بلادنا تاوي اعداء الدين. بهذه العبارات تم الحكم بتجريم الانضمام الى فرسان الهيكل وتحريمه وملاحقه وقتل كل منتسب، وذلك بعد ان ادين فرسان الهيكل بتهم عديده منها الالحاد وعباده الاصنام والهرطقه وممارسه الدعاره في طقوسهم والشدود الجنسي والفساد المالي ولكي تكتسب هذه المحاكمة وهذا القرار شرعية شعبية تم الكشف عن اعترافات المعتقلين التي أثارت ضجة كبيرة في باريس على الرغم من كونها منتزعة بالإكراه بحسب المؤرخين وقد سجلت الاستجوابات على ورق برشمان بلغ طوله ثلاثين مترا لا يزال موجودا حتى يومنا هذا في دار الوثائق القومية في باريس وبعد قرار حل التنظيم الذي صدر عن البابا كليمنت في العام 1312 تمت محاكمة قادة فرسان المعبد منهم من تم حرقهم وهم أحياء فيما تم دمج التنظيم مع تنظيم آخر كان يعرف باسم فرسان الإسبتارية هذا واستطاع بعض القادة الهرب إلى دول لا تخضع للسلطة الكنسية من هذه النقطة بدأ تاريخ التنظيم يشوبه الغموض فيما خص من استطاع الهرب وكثرة التأويلات التي ربطت بقايا فرسان الهيكل بما يعرف اليوم بالمنظمة السرية الماسونية بعد البحث عن مصدر هذه التأويلات والمعلومات تبين لنا أن الأمر كله مبني على رواية للأديب الفرنسي أندرو رامسي والذي اعتبرها البعض أنها من محض خياله ولكن في المقابل رجح البعض صحة رواية رامسي واعتبروا أن بعض قادة فرسان الهيكل الذين تمكنوا من الهرب نحو اسكتلندا أعادوا تنظيم أنفسهم وسيطروا على منظمة البنايكن التي سميت فيما بعد بمحفل الماسونية وهنا جاء الربط بين الماسونية وبين فرسان الهيكل أضيف إلى ذلك الشعارات الموحدة بينهم فيما يتعلق بهيكل سليمان والكأس المقدسة وتابوت العهد بقي هذا الجدل قائما حتى يومنا هذا ولم يجد الباحثون دليلا على هذا الربط سوى ما ورد في رواية رمسي وتبقى الحقيقة المؤكدة واللغز الأبرز الثروة التي تناقلها فرسان الهيكل في ذروة قوتهم اختفت مع اختفائهم ورغم تأكيد كل المؤرخين ومحاولات الباحثين المستمرة على مر العصور لإيجاد ما يسمى بكنز فرسان المعبد إلا أنهم فشلوا تماما ولم يستطيعوا أن يجدوا سوى أنفاق سرية أثبتت تاريخياً أنها الأنفاق التي كانوا ينقلون عبرها ثرواتهم كما ذكرنا سابقاً في بداية الحلقة وتحديداً عن الأنفاق المكتشفة في فلسطين عام 2019 إذا هل سينكشف السر أو يزدل الستار عن أي دلائل تثبت حقيقة ربط فرسان الهيكل بإنشاء المنظمة الماسونية وبما أن أبرز الاكتشافات حصلت في العام المنصرم هل سيتمكن الباحثون من فك لغز الكنز المفقود او اذا صح القول كشف هوية من استولى عليه هذه القصة الكاملة لحقبة فرسان الهيكل والجدل القائم حول قضيتهم التاريخية انتظر اراءكم في التعليقات ولا تنسوا ان تشاركوا الفيديو مع اصدقائكم وتشتركوا معي في هذه القناة